0: 这是台湾的声音。动
1: 转动转，来来给你，击败 T 四，打开广播，加油加油
0: ！这也是台湾的声音，还有多少声音没有被听见？发恶梦的是你，自己的朋友，自己身边
1: 的是的
0: 。未来你打算在台湾定居吗
1: ？呃，可以的话当然定居嘛，这边怎么说也是一个民主自由的地方。
0: 收听就要听晚报，我是宛如。在今天节目一开始之前，我想问问听众朋友：哎，你认不认识想用资讯城市改变世界的人呢？好，这绝对不是想象。在今天我们的录音室宛如的旁边呢，已经坐了这一位在网路上的红人，也就是他的网路名比中文名的本名还要红数十数千倍的王景红 t o n y Q）。欢迎他再次来到我们阳光的录。录音师，今年已经二零二零年了，你五年没有来央广了。对，这五年当中做了不少事。记得在当时二零一五年，婉微访问到 Tony Q 的原因是什么呢？因为他投入了柯文哲竞选团队的网路工程师的工作，那也把柯文哲这个素人医师网路的这种声量拉抬起来，柯市长一战成名到现在。嗯，虽然他的网络声量现在好像有一点，嗯，嗯我不好说啦。
1: <笑>但是，身
0: 为当时的这个创始者、推手，呃、就是你们当时其实做了一件让人觉得很不可思议的事情
1: 。其实当年说推手或什么，其实还是文轩他们会比较配得上这个称号。但是我们当年算是推动一些科技圈跟政治圈的一些合作跟互动，嗯、把一些科技圈的概念，包括开放资料啦，或一些。呃，推动政府数位化的一些观念，往选举团队带，也跟着往北市府带，然后带动了一些全国的对这一块观念的重视。我觉得算是当年很好的回忆之一
0: 。嗯，不過网络跟政治的结合，也在这几年的选战当中，其实是非常非常的重要的。他这个所谓现在就有个专有名词叫做“空战”了。嗯，候选人不能只打陆战。嗯，<笑>对
1: 对。其实网络在选举的过程中，大家可以理解到，在过去这几年越来越重要。然后。嗯一开始的时候，我觉得都是从我们当年的很大一部分是由我们当年的实验开始的。对，有<是>有几位伙伴后来也是持续在这边是药教，觉得非常的。啊嗯、每次看到他们在活跃，我都觉得还蛮蛮怀念那一段时光的。是当时
0: 完成了这项不可能任务之后。Tony Q 又做了非常多的事情，也进入了政府单位做一些顾问的工作、实际<对>执行的工作。<对>其中我抓取一个有意思的是， 2018年嘉义灯会，其实那时候啊，要在嘉义故宫南院嘛，哈<对>，办灯会就觉得。那个地方真的很荒凉哎、欸，<笑>然后会成功吗？好，我,我其实当时是打是非常大的问号，但是呢 ，Tony Q 那时候在嘉义县智慧城市及青年创业办公室担任执行长，对他又完成了另外一项可被记载的不可能任务。当时这个数位观光实验投入之后，有五十万人造访嘉义灯会，嗯
1: 。其实当年灯会在彰化县县长的规划底下，他当时是希望把当年的灯会做成科技灯会的目标。嗯，那我去了之后，我觉得跟我专业有蛮大的结合。所以那然后嘉义我们，我我也是嘉义人，我们回家一直也是想为嘉义做一点事情。嗯、然后当时想来想去，觉得嘉义最大的优点，因为我们不要想不要想缺点，因为我觉得我看事情我们看的是优点。嘉、嗯、义最大的优点就是我们地广。所以车不多，嗯、是，所以我们有非常大的，你可以想象成我们有非常大的空间可以活动
0: ，地大人不多，大家就可以想象一下那是什么样的地方啊、哦！而且甚至说我们有说过啊，您的家乡不好意思哦，就是西部最穷的一个县市之一啊。嗯
1: 、哦，还有你讲的是之一，
0: <笑><笑>哦，不好意思不好这么斩钉截铁的说，<笑>但是不过我觉得、
1: 嗯。我觉得我那个时候在思考的点是说，哦、嗯，你想想看哦、喔，以宝可梦当年是国内的第一次，第一次在国内的大型活动哦、喔，他有办过小的，但是没有做过不跟呃 Safari Run o 这么大型的活动，所以在国内第一次活动，很想会有非常多人参加。你想想看、喔，如果在台北市任何一个区域有五十万人在一天之内，嗯，挤在那里，想象一下，嗯，然后同时间超过万人同时在场内移动。万一万人在场内去移动去玩这个游戏哦，嗯，想象一下台北市有任何一个地方，花博吗？还是哪里有这样可以承载得住这样的交通？这比五月天演唱会还热闹哦，<是>而且是一整天版的五月天演唱会哦、喔，
0: <笑>一整天版哇！大家可以想象，而且而且还持
1: 续好几天哦、喔，是。所以我的意思是说，是在嘉义我们有很大的底气。那时候在跟合作伙伴讨论的时候，我就说了一句话。全台湾目前灯会是一个为了科技，因为为了科技的关系，我们在 IT 跟网络花很多资源去打底，所以我们特别拉好几个专线，嗯、特是现场有四五台抢迫车，各厂商都有。所以现场网络是特别加固过的。因为其实做一个这种说游戏，我们哦大家最重视的还是在网络的稳定度，<對>跟现场的动线安全，特别是安全，安全是我们最重视的事情。嗯、然后跟现场的周边条件，我就很认真的在想一件事情。你去哪找一个有这么大的空间，而且车又不多，嗯，然后又能够承载，真的是一万人在场内，真的是你整个县市来看，你可以承载好几万人，因为我们是用整个县市的角度去做这个合作，嗯，整个县市你有非常大的空地，嗯、讲难听点,点，在过完年的那个时段，就爱躺在马路上都都是很安全的，你可以想象一下这件事情，嗯、人烟多稀少。在那个时候啦，<對>因为那個时候大家来玩刚好就回去休息了，这样，嗯嗯、所以我们在过年后第二周，那个也是被设计过的。嗯、就那个时候是我们车相对少的时候，嗯、所以在那个时候你可以有很大很空空旷的空间，可以去进行这样的活动。然后同时你又不用，你又有足够的网络，又有足够加固的网络。然后因为灯会的关系，还有对应的一些交通指挥跟一些对应的场内的安全管理。还有服务台，你完全可以 l e v e r a 灯会的基础建设来做一个一加一等于十的一个合作。嗯、对合作伙伴，我相信这样是非常吸引力的，因为。这是一个 well prepare d 的一个环境，嗯，对我们来，准备好的环境，<对>非常好嗯，对我们来说，这也是一个能够让灯会被更多的人从不同的角度看见的一个机会，嗯，所以对我来说，我就一直都觉得这个合作是一个双赢的结果，也是非常美好的结果。所以有些人会认为说，呃，宝可梦这样的活动会不会？喧宾夺主，会不会让灯会本身失去了它的颜色？但其实从两边的角度来说，我们可以从逛实体灯会的伙伴看见对数位的热情，从数位的伙伴看见对传统灯会的美好
0: 。是，我觉得是你刚刚的形容，就像我们不在生活在厚厚的同温层里面，可能我们去看灯会，可能好在过去以来就是这样子的一群喜爱者，嗯、可是很难再拓展出去。嗯，所以把。这种数位科技游戏跟传统灯会的结合，嗯嗯、就让彼此之间有一个连接性啊、哦嗯。嗯，我
1: 很喜欢我们 Pokemon Go 的游戏厂商，就难南给他们的一另外一个游戏的 slogan， 叫“这世界并非你所见”。有时候你看起来它是个灯会，对，可是你加上一个 app， 它就是另外一个神秘世界。嗯、然后两个加起来，它就变成是一个好像是一个很奇幻的场域。灯会第一天的时候，我印象很深刻哦。灯、嗯、会第一天，我们其实灯会平常的有观光开放时间是两点，大部分会有人是两点以后，一路到晚上可能九点半。嗯，所以我们接驳车也是从两点开始，但是宝可梦的那段时间是早上八点。园区内就一堆人哦。第一天我印象深刻，我七点多去就已经一堆人了。事后回来，因为我家就住在园区旁边。当时，嗯，我们旁我隔壁的早饭店老板娘说，她在这边做二十年，她从来没有早餐做到中午，而且做到这么忙这么满，就这一顿可以让她做超过两个礼拜的业绩。这样，她从来没有看过。在那个时间点会出现这么多人，也就是说，白天其实本来是灯会不会有人的时候。
0: 嗯、对啊，因为灯会应该是晚上才会漂亮啊。灯
1: 会是白天可以欣赏照景，嗯、但是不会在这么早的时候。
0: 嗯、是早上七点八点。对啊，我印象很深
1: 刻的事情是，我们的灯会的摊贩也是一点多开幕，哦、因为一样嘛，摊贩跟着人嘛。嗯、对。但那那一天他们是早上九点多接到电话说。
0: 赶快来哟、哦！对对，然后对，然
1: 后我发现十点多的时候，<笑>其实摊贩就已经都 all on all set 了、哦。了、哦。其很<笑>好玩啊，我觉得很好玩。他、嗯、让大家对灯会的想象跟印象，嗯，变了。嗯、我觉得他它,它让灯会变是一件不一样的事情。在那一段期间，我觉得那是一个很有意思。的事
0: 、嗯。是，也是再度写下你资讯生涯当中一个非常璀璨的一页。
1: 有趣的，有趣
0: 。但是为什么 Tony Q 你总是有这么多的一种奇想？因为可能很多人就觉得啊，灯会，我一听到这两个字，我就不想去了。或者是说，其实不只是灯会，你还有在很多其他的地方都有这种结合的一个实践。跨区域跨、跨领域、跨专业的一个时间
1: 。我自己的做法是，我当时因为自己就回去工作嘛。嗯，我我在那个角色上，我这人比较特别，我基本上不太重视老板交办的任务。欸、我比较重视的是，我我会去思考，就我们专业范围内，我们该我没有什么事情可以做，我会相信那里一定有件事情我可以做，然后我就会找出那件事情，然后跟老板提案说，我想做这件事情。然后一旦决定了之后，老板也 OK 了之后，我们就会努力的把这件事情做出来。所以我一直都在找寻就我的专业跟我的环境能够结合的事情，而不是别人交代我去做的事情。所以我的发挥跟别人不太一样，是我可以去坚持一些事情，但是我也很有耐心呐、啊。就是我会等待，如果我还没有找到那些事情，我会慢慢的寻找，然后在大家都能够接受的前提下，慢慢的去。看那件事情，去更了解那件事情。我一直相信，我还没有找到可以做的信心，我还不够了解他，嗯嗯所以。嘉义来说，我也是大概回去了一年半左右，还有一些别的事情在做，但找好几件事情，嗯、然后就这件只是这件事情被人家记住而已，但是其实也还有一些其他的事情
0: ，是对是，而且在接下来，其实还有一件事情，我们下个阶段来谈的是 ，Tony Q， 同时也在今年 COVID-19 疫情，大家啊觉得是乌烟瘴气、很严峻的一个挑战当下，他担任了卫福部疾病管制署传染病追踪系统顾问。好，前面我讲的好。反正呢，就是在这一次疫情里面，台湾被世界刮目相看的其中一个原因之一，就是我们的资讯的同诊，而且也对整个防疫带来注意的一个部分。我们下阶段来谈，他怎么样进入到这样子的一个系统，而且同时担任顾问的过程当中，他有看到了些什么
1: ？阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光。人民自由飞翔，阳光就是阳光，世界在我肩膀，阳光是你，是我生命的翅膀
0: 。继续回到《就要听晚报》节目，我是宛如啊，刚过完四天的端午节的连假，大家应该是出去玩得很开心，要后终于觉得哦、啊，所以松一口气了。但是这个松一口气之前，还记得吗？今年二月份。过年前后，大家那个心情跟氛围是紧张的，因为中国大陆的武汉出现了 COVID-19 的疫情，然后在台湾呢，其实也开始严阵以待，因为毕竟两岸之间的距离是如此的相近。但是，我们怎么样去让世界刮目相看？到现在，我们的确诊的病例数受到稳定的控制呢？看到上个星期，世卫组织就说，这个累计的病例数是不断的增加。好，台湾我们却可以在上个星期，大家开心的、放心的出去玩。其实 Tony Q 在里面也扮演一个非常重要的角色。我们刚刚上个阶段所介绍的是卫生福利部疾病管制署传染病追踪系统顾问。好，这你怎么会担任这个顾问呢？政府来找你做协助
1: 吗？其实这个，因为今年谈到疫情的时候，坦白说，我觉得谈这个疫情有点沾光，谈这个议题有点沾光了、啊。但是我。嗯我觉得我比较自豪的一件事情是，我参与这个专案其实不是在今年， oh. 我参与这个专案是在两年以前。但是我我觉得非常自豪的事情是。我们能够在事先就准备好了一些武器来面对这样的疫情，我觉得与
0: 新闻里面所说的超前部署是真的是在至少资讯这一块你看到的你所接触到的是超前。其
1: 实就 CDC 也就是所有机关署的跟机关署同仁互动啊，嗯、其实我必须说这些夸点很多，这些赞誉其实很多是应该给机关署的同仁跟所有辛苦的工卫伙伴，包含。各地的卫生局、卫生所跟所有在第一线努力的伙伴们，那我对工卫体系算是个门外汉，但是在就我所知，在十八年前的 SARS 的事件之后，其实 SARS 事件给所有工卫伙伴都有一个很深的阴影。嗯、我们当年，我听到很多伙伴都说，当年其实我们的准备其实都没有没有办法到位，嗯、所以这这么多年以来，我们一直都很担心会再出现第二个 SARS。是或是类似的肝病炎事件，嗯、所以我们其实一直不断地在准备，这个国家一直不断地在准备这件事情。嗯、我认为我们这一次的疫情控制有很大部分是,是受到我们持续准备为这件事的准备所带来的优秀成果。嗯、对，但我觉得不幸的是，我们最后用上了。其实当年我们在。这个专案顾问的时候，我们最大的心愿就是希望我们永远都不会用到这个系统，而
0: 不用，就没想到两年后，嗯，对，就用到了。但这样子的用上，到底是用在哪里呢？我们想 ，Tony Q， 你的一个专业度在里面是所谓的追踪系统啊，嗯嗯、这是一个什么样的概念？我们常常在新闻里面上看到，的好有一个确诊的案例，嗯、那去追踪。所有他曾经接触过的人，嗯嗯、或者是有的时候，我们会在手机上，在疫情、嗯、呃比较严峻的这段时间，你会接到一些简讯，嗯，哦，那时候大家就会想，哎、欸。我怎么会收到这个简讯？嗯，为什么有人知道我在几点几分几月几号到了？嗯、譬如说台北火车站、啊嗯
1: 。其实传染传染病控制、传染病防治的这一块有很多的细节。那我的我协助的部分比较多是技术性的部分。那您刚刚所说的那个确诊的个案的调查，跟我们其实会把人分成确诊病例跟他的接触者，嗯、就是曾经跟他。短暂相处在某一个空间或某一个区域的人，然后这些接触者，他我们会密切去追踪，看他有没有疑似的症状。然后，如果他有被确诊的话，我们可以知道他有可能是由谁去传染源，有可能传染路径是为何。这部分是疫的专业。那我们那个时候去协助的时候，在解决主要是一个问题，因为我们通常会定期的。当我理解一个确诊病例，他有很多的接触者，我们会需要去了解这些接触者是否有病症。比方说，以这次例子来说，可能是发烧，可能是像有前阵子新闻有说是无味觉，或一些其他的病症。但是有病症一定等于它是确诊吗？不一定。所以我们会去了解它什么时候开始出现这样的真相，去记录。所以以前是卫生所，或者是对你如果在医院，可能就是医院会去联系，会去每天联系你，你当天的情况如何？它是不同的疾病别，别去做不同的联系，去确认你哪些症状有没有出现。然后，如果你有出现，我们就会去了解，哎，你可能是比较需要特别去再再回诊啊，或者再回来做做做筛检啊，或者是再回来确认你的那个状态的。我们会去做一个，要有一个机制去了解你的事后的追踪情况。嗯、那这个机制过去在过去的情况是，各卫生所会主动去联系，或者是医院。然后他们联系之后，会诊到卫生局。
0: 联系的方式就是打电话嘛？对，就是透
1: 过电话或、嗯或，或是或实地方式，如果联络不上，甚至会需要实地方式。嗯，透过这些机制去联系，然后失联太久，个人还要主动去追踪。然后他会诊之后，从卫生所会诊到卫生局，再会诊到分区中心，嗯、然后再会诊到我们现在所谓的中央机关署，就是也就是我们这次有一级流行病。流行中心的这个这次特别有这样的编制啊，以前印象中是没有过。对，那他们会层层会诊上来，但里面就有一个问题：如果这个疫情它非常广泛、非常的多人参与的话，这个会诊的工作到底要怎么做？嗯
0: ，就是一个这次，譬如疫情是一个全国性的，对，所以这么多的资料、这么多的一些通报，你怎么样聚集起来这些资料呢？啊、我们以前很基础的概念就是说，好，我如果是卫生局的这些专业护理师、专业人员的话，我就写个报告往上呈嘛。那上面再呈、再呈、再呈上去，好，这是最原始的方式
1: 。但是第一个问题是名单的收集，嗯、同一个个案他可能跨县市，那你怎么确保大家没有打到重复的人？不会 A 县市也打这个人 ，B 县市也联络这个人？你怎么确保这个人他真的被分到该被联络的地方去
0: ？那户籍地呢？
1: 可以啊，但是你需要一个系统告诉他你要联系什么样的人。嗯、但以前因为是各自分开调查，所以会需要由中心会诊之后再把名单重新分配下来。嗯，这从会诊到重新再派的这个过程其实就非常的慢，就会需要一点时间去整理，哦、而且因为是人工作业，所以有可能会有疏漏。嗯，在、嗯、过去这一块，而且因为是档案整理，所以也非常依赖大家对档案的操作能力，甚至是，有些时候你会诊上去，可能光会诊的过程就失去很多时间。<對>可是在疫情这么紧急的时候，每天。疫情都每天疫情都不断的在变化的时候，期待人在中间每一天都不犯错，且长达一百天以上，那是不太可能的事情。是
0: 要防止疫情的散布，要跟时间赛跑，所以很快的第一线的这些专业的防疫人员要抓紧时间做好他们该做的工作
1: 。没错，嗯，所以系统在里面扮演的角色就是让大家。愿那、呃、大家有更有效的方式去传递你的讯息，跟取得你该做的事情。其实传染病追踪系统那时候，我们一个很我收到一个很有趣的目标，就是希望可以让被追踪者可以自主回报。也就是我可以不用打电话给你，就可以自己去回报。我只要针对没有回报的人去联系你就好了，减少我们联系的负担，也让资料圈是同等的，有足够的警示系统，让我们知道我只要去追踪我该追踪的人就好了，避免我们把利息的花在去检查是不是所有人都回报这件事情上。嗯，当我在 A 事情少一点利息，我就表说我更多时间专注在更重要的事情上。是
0: ，但是会不会是理想上？因为有些人就是没有回报，该
1: 怎么办呢？嗯。现在有些人都没有回报，以这次疫情的情况，没有回报会直接让警察去找去去<笑><笑>
0: 去你家敲门，你
1: 当或警察或催你干事
0: 。嗯、以这次
1: 这次是比较紧。比较紧急啦，很多真的是离开住家，<對>马上就被关心。
0: 对，没错。对
1: ，但是平常的情况，下，园上还是会想办法联系到人，因为传染病是非常严肃的。因为阿玲，如果你没有处理好的话，其实扩散的情况真的都会是危机。嗯、其实我们对于传染病，很多人其实没有机会碰到传染病的防治，但是对传染病的防治是一件非常严肃、而且非常危险，而且非常重要的工作，我认为啦。嗯，对我，我跟这些伙伴们相处的时候，我可以体会到大家对传染病的重视跟目标。
0: 欸、我觉得这个是很有意义的事情，因为除了台湾我们自己受益受贿之外，行政院这边也说，像是刚,刚所说，利用大数据所建制的健康回报系统，还有社交距离的 App， 以及电子维篱系统等等，已经开放城市码给其他需要的国家使用。因为台湾现在我们可以说是一个后疫情时代了，嗯、就是大家只要做好基本的一个社交距离自主管理什么之类的健康、嗯、呃维护就行了。可是，在其他国家，他们还是是啊，正在严阵以待，还是得面对这样子随时可能有人确诊甚至丧命的状况、啊、所以台湾这样子的开放，当然我们是很骄傲的啦。但是这个骄傲呢，是背后其实有像 Tony Q 这样的一群人的努力
1: 。其实我会说，我们刚刚讲的开放是工具的开放，可是真正难的事情是在工具的训练、跟演习、跟使用。嗯、像我们每年都会做防灾演习嘛，对。那些其实演习跟真正去落实才是真正的目标、哦。像我们在做传染病系统的时候啊，嗯、也是会碰到一个情况，就是。呃，有些伙伴会觉得说，那我就用个 Excel 记录下来，然后定期集中给你，因为他对 Excel 操作最为熟悉。嗯，我们要花很多的时间去跟伙伴们沟通说，说使用系统。当真的来大型灾难的时候，我们今天只是几个人，平常都是小的传染病，可能就是最多可能就一两百人。嗯然后一两百个接触者，甚至一两，可顶多一,一千多个接触者。平常小型像麻疹或其他疾病，不会到这么多的接触者。对，但是。以我们如果哪天真的碰到这种等级的接触者的时候，我们就跟问同仁说，我们今天准备的是为最坏的情况准备的。嗯、我们的目标，我们现在所有这些小型的传染病都是做演习，我们正在瞄准的是真正的目标。所以我们会做分区，那时候在做分区的训练，在不断的让同仁们理解为什么要推动这样的系统。其实有系统并不困难，做系统很简单。就专业人士而言，做系统非常简单，嗯、但是让大家意识到系统的重要性，并且愿意付出时间的成本去处理一个可能有一天才会用到的系统，因为绝大多数的工位环境可能没有什么机会碰到传染病哦、喔。
0: 因为传染病也是有点像是战争，它是一个、嗯、呃百年一见吧，就很像灾害好了，<對>它就是也不见
1: 得每个地方都会碰到水灾啊，<對>但是我们会做水灾的演习，<對>就是我们在防万一，对，就是我们所谓的演习是用作战的这件事情，嗯、我们作战。对建设想象是不是能够满足真正发生事情的时候的想象？所以当时我们也是不断的在跟伙伴们沟通，是说我们要以目标去去确认这件事情
0: 。其实这样子的一个防疫科技系统的智慧，它不是只有一个人就可以做到的，它是等于是工程师做好负责它的一个城市的部分，那下面整体要。大家的配合跟合作，更是改变观念。对，
1: 對嗯，我们以像电子围篱的角度来看好了，或者是所谓电子防疫好了，嗯、我们想要接下来定位防疫好了。嗯，你除了你就算你定位到他离开的房子，那你是不是还需要其他人去确保他到底跑去哪里了？嗯、去了解他有没有机会再传染给别人，是他自己是不是有问题的？就是他是不是有可能有确诊风险的？嗯，也就是说，我们其实除了工具的本身以外，你还必须要执行的体系去做配套跟。执行，然后它才会变成一个真正的体系。以这一次疫情，因为它非常严肃，所以很多人愿意去执行。但如果今天不是这么敏感的疫情，只是比较小的，或传染病很不致命，没有这么严重的疫情，大家会用这么高的资源去对待它吗
0: ？现在疫情稍稍在台湾已经趋缓了，那我们产生另外一个问题，如果是从科技的角度来出发，是就是，比如说我刚举个例子，我在某一天。经过了某个地方，然后我就会收到简讯。是这样子的一个个资被政府使用，或者甚至我们可以说严肃一点，是未来是不是有可能外泄呢？我们是不是有机会可以收回给政府的这一个可以检视我个资的权利啊
1: ？其实以这一次的做法来说，比较多的都还是在在电信基地台跟电信业基地台有关，基本上大概有两个，一个是曾经连线过基地台的人，嗯、特定位置、特定区域基地台的人，这通常在他们使用的第一个方法；第二个是透过基地台做三角定位去算，概估出你大概在哪个位置。嗯，大概这些是使用工具，大概多数就我所知是落在这样的角度。那透过基地台定位你在哪，而且把这资料提供给国家使用的这件事情，嗯、我们先讲源头，就定位你的这件事是躲不掉的，因为那是基。基图上本来就能够产生的延伸资料，你你想躲也躲不掉，<对>因为讯号的强弱就是在那里嘛，你不可能不侦测讯号的强弱。啊、哦，那当然可以，但我的意思是说，实物上不太会、不太,不太会做到这个程度嘛。
0: 只不过这样也引申到说，比如说中国现在他们也在做资讯科技管控疫情的部分，其实也有很多绿码、<對>红码之类的。对，这大家就会觉得说啊，在中国这样子的地方有一点担心。好，但是台湾呢，呃嗯、民众是不是可以不给予政府的权利
1: ？以我对公共政治的了解啊，以这种题目我们会觉得一个问题，立法院的态度是什么？嗯因为立法院理当在这个国家是代表人民对公共的意见，也就是说，我们所选举出来的委员们，他们对这样的意见，他们的共识是什么？如果说的立委都一致的认为这样是不对的，那这样制度真的可以被执行吗？嗯，那我们现在的立院的态度是什么呢？我觉得有些人提出了反对嘛，有些人没有讲话嘛。嗯，那我觉得回过头来，我们还是要透过人民对政府的抗争，人民对政府的担忧，应该透过立院跟委员们去做更具体的游说，或者更具体的去陈述。那以你问我这个例子来说，嗯、我个人并不担心我的资料被政府拿去在防疫中使用，我愿意授权这件事给政府。但这个例子以这个案例来说，他根本没有问过我啦。对啊，但是以公共以立院同意的防疫第七条的授权来说，我认为这件事对我自己对我个人而言，嗯、我认为它是我可以认同的，可以理解的。嗯嗯、是
0: ，不过这种隐私风险，我们就是说好在非常时期，我们当然是授权给政府，没错,没错，这是大家的共识。对，那接下来我该怎么做对
1: ？对，也就是说，政府到底可以使用这资料到什么程度，<是>然后到什么目标的问题？嗯、那你这次来说，我们授权的标的很清楚。就是防传染病的防止跟控制嘛，嗯、那也希望之后可以不滥用这件事情去在其他的政策上嘛。那在这个点上，我们就會需要可能需要对应的法律或对应的。监督的方法、跟测试、跟策略、嗯、这部分，就是还是要回到
0: 立法机关嘛？立法
1: 机关去互相去 review 跟确认。嗯，对。其实我认为我们现在在这件事情上，在法律上跟所谓民意的讨论上都太少了。人们对于科技政策、对于科技制度来说，有点像是专业人士的意见，可是忽略了人是系统的使用者，人其实可以决定系统的面貌跟专业的面貌。嗯、我认为人在使用上的意见应该是要。能够被适当的代译跟表达。
0: 最后一个私人问题，请问 Tony Q， 你会在网络上购物吗？就是这些东西，你都是会使用的吗
1: ？会耶，其实我算是买很多，<笑>我會在网上买冰箱，在网上买洗衣机，在网上买红衣机，家
0: 电也会。
1: 应该说，我很知道最坏的情况是什么，所以我蛮不担心这件事情。我可以说，其实我蛮透明我会说我蛮透明。你在网络上 Google 我的名字或我的代号 Tony Q， 可以 Google 到我的电话，我家住哪。我几岁？我几个小孩？<笑>你可以顾虑到我所有的一切事情，对。但我对我来说真没有关系，因为就算你知道我的电话，你打电话给我，我不一定会接、啊。嗯<哼>，对啊。那如果真的很多人打，我就换个电话，再想法再，再再一次嘛。嗯，反正就是你只要没有办法达到你想要达成的目的，或者是只要你对我没有太大影响 ，OK 啊。我可以，比方说，我可以直接收人的电话。嗯<哼>，对我来说，凡事都有 worst case， 都有最坏的事情。你要想好最坏事情你要怎么应对。其实。所有事情都有风险。我们在数位时代，更重要的是管理数位风险。我们过去把数位的风险视为是洪水猛兽，所以我们会进入两个极端：一个是完全不碰，一个是碰了但是每天怕的要死。嗯，但是我认为不用，我们是可以碰了，但是知道最坏情况是什么？像信用卡之所以被接受，是因为随时可以挂失嘛。啊你，你因为他为了怕你每每个东西都支付出他推多的三 D 验证，要你做几对。然后数位时代，我们管理风险的方法，其实我认为，其实管理大部分情况下风险都被管理的还不错
0: 。所以今天透过专业也告诉大家，嗯，做个有智慧的资讯的使用者，然后也想最坏的状况，你要怎么去应对？嗯、没错。今天我们节目进行到这了，谢谢 Tony Q，、嗯、谢谢，谢谢宛如，啊，也谢谢听众朋友今天的收听，我
1: 们明天再聊，拜拜。